0: Buongiorno, proviamo ancora una volta, buongiorno, pace del Signore, siamo felici perché siamo in questa domenica meravigliosa nella presenza di Dio, che Dio possa essere lodato di continuo nelle nostre vite, io ero a casa, saluto anche quelli che ci guardano da casa, che il Signore possa benedire la vostra vita e vi aspettiamo nelle prossime riunioni, e... Io ero a casa questa notte e io chiedevo al Signore di essere un strumento di Dio per le vostre vite. Perché io ho iniziato a predicare a ero un ragazzino. Sono tuttora un ragazzino. Vedete, no? La faccia da 18, 18 anni. <ride> ah, 19? Un po' più grande, né? E, e mi ricordo che le nostre riunioni in Brasile erano era potenti e ho iniziato a predicare. Mi piaceva tanto i movimenti, le, le grandi concentrazioni, perché lì abbiamo anche numeri di persone. E mi ricordo che c'erano dei culti che la gente saltava alto così, che erano delle meraviglie, ma la stessa persona o le stesse persone non avevano una vita cambiata. Perché saltare alto così e non avere una vita trasformata? E io non ero ancora pastore, ma da pastore noi cominciamo allora a diventare persone più mature. e riusciamo a capire che dobbiamo istruire. E quello che farò questa mattina è istruire ognuno di voi ad avere una vita veramente vittoriosa. Iniziamo oggi una nuova serie, prendere o lasciare. Qual è il nome della nuova serie? Guardate che bello. Dovete decidere, è una vostra decisione, prendere o lasciare c'è anche un programma televisivo così né? qualcosa che si lavora con la casa né? non so se è questo la... se non è così è una cosa così né? prendere o lasciare e noi parleremo in quattro domeniche su questa serie di prendere o lasciare iniziamo oggi questa serie perché noi vediamo che una delle ricerche che le persone hanno è qual è la volontà di Dio per la mia vita e ci sono persone che hanno dei grandi dubbi sulla volontà di Dio e oggi iniziamo questa serie e parleremo de, della situazione umana di insistere, persone che insistono a tenere qualcosa che devono e ci sono persone che dicono così, sono credenti da tanto tempo eh, si sente tanto parlare anche che viviamo i processi della vita sentiamo tanto che... C'è, ci sono delle situazioni dove siamo provati da Dio ma sarà che tutto il percorso della nostra vita siamo provati da Dio per ricevere un'approvazione o c'è qualcosa che ho imparato male che non riesco a superare perché qualcuno forse non mi ha insegnato o io non ho preso la decisione giusta nella mia vita a volte insistiamo in tenere quello che ferisce la nostra vita ci sono persone che vanno avanti, avanti con la vita per anni e anni, anni e le cose che fanno veramente del male Però la parola di Dio è una fonte di ispirazione che ci può veramente guarire su ogni area della nostra vita E che ci può istruire ad avere e ottenere una vita veramente vittoriosa E come ogni domenica lavoreremo su un tema, oggi voglio parlare dei vizi, della dipendenza e questo sarà quello che tratteremo in questi minuti che mi hanno dato eh, grazie a Dio mi hanno dato dei minuti generosi a volte avanziamo un po' né? allora, secondo quello che dice, ho cercato su internet, Wikipedia il vizio o la dipendenza è un'abitudine ripetitiva che degenera e provoca danni all'individuo e a coloro che vivono con lui nel concetto della psicologia, la dipendenza è un meccanismo di fuga emotiva in cui l'individuo ottiene piacere e, e, e sfugge dal suo dolore. La Bibbia non ci presenta un termine per i vizi, non ci sono i testi per i vizi, ma la Bibbia eh, non rappresenta i termini per la dipendenza, per i vizi, nei suoi testi, ma l'idea alla base dei termini, Appare nella Bibbia come nome peccato Dica peccato Vediamo che ogni segmento ha un nome denominato per quello che è la dipendenza La Bibbia parla peccato Allora, quello che dobbiamo vivere nella nostra vita È la verità che ti può liberare Cosa è il peccato? Allora diamo la definizione del peccato Per chi vi vuole aiutare a camminare in un'altra dimensione questa mattina allora nel Nuovo Testamento il peccato consiste in abitudini che ci feriscono e feriscono altri, i nostri vicini allora il peccato consiste in abitudini che ci feriscono e feriscono i nostri vicini matrimonio che non va avanti famiglia che vive in guerra allora tutto questo c'è indietro questo una cosa chiamata peccato ok? cosa il primo punto è il peccato consiste in abitudini che ci feriscono e feriscono i nostri vicini e noi lavoreremo questa mattina su questo qua, però noi vediamo che Dio quando guarda la sua creazione la bibbia dice che Dio ama dica Dio ama Giovanni, so che la maggior parte sa a memoria 3.16 come cosa dice? tutto è la memoria, vai la memoria neanche le memorie riuscite eh? perché Dio ha tanto amato il mondo su ogni gente affinché chiunque crede in Lui perché Dio ha tanto amato il mondo Giovanni nel momento di scrivere non ha trovato una parola ha detto che Dio ha tanto amato il mondo non c'è una parola per definire la grandezza di questo amore allora, quello che possiamo percepire è che quando noi siamo in Dio, quello che ti ha fatto avvicinare a Dio è una cosa chiamata amore. È interessante che Dio, con suo amore, cercherà di difendere la nostra vita. Perché la maggior parte delle situazioni, tutte le cose che Dio chiama peccato, è esattamente quello che ti ferisce. Tutto, tutte le volte che Dio dice questo è peccato perché Lui che ama così tanto sa esattamente che se tu vai se tu scegli quella via quella via sarà una via di rovina quella via non può andare in quella via senza essere ferito per quello che Lui ti avverte questo è peccato ma se tu insisti in camminare in quello che Dio aveva detto che era peccato sarai ferito e quando Dio dice peccato lui sta dicendo se tu prendi una via diversa di questa avrai una vita più benedetta io non sto parlando di religione neanche di religiosità sto parlando di avere la vita in quale Dio ha creato come proposito per noi chi vuole vivere il proposito di Dio? amè? allora tutte le volte che vediamo scritto peccato vuoi dire che Dio sta dicendo non andare lì perché ho una vita abbondante per voi ho una vita abbondante per voi e quella via è una via di ferite è una via tante volte senza ritorno e chi ritorna di là ritorna pieno di cicatrici pieno di dolore una confusione incredibile nella mente e nel comportamento umano per la vita se non prendiamo la giusta decisione di permettere a Dio di lavorare in noi una volta tornato da questa via la vita non cambia e è per quel che una volta che torniamo da lì e siamo qui Ah, adesso non sono più nella pratica del peccato, di quello che era la dipendenza che avevo nella mia vita, per il vuoto che avevo, mi, mi ero immesso in quella situazione, delle conseguenze, delle decisioni della mia vita, ma ora sono qui, sono in Dio, alleluia, gloria a Dio, ma la vita non cambia. Perché sono qui e la vita non cambia se non sono più lì? Perché non si tratta di essere fermo qui, ma si tratta adesso di andare nella via dell'abbondanza di Dio. E questo è camminare, quello che dice l'Apostolo Paolo, in novità di vita. Ossia, io so cosa è uscire di quella via e essere qui. Ma la Bibbia non dice che io devo essere qui. La Bibbia dice che io devo camminare. Dica, camminare. Caminare. È azione, in novità di vita. C'è una nuova vita che non conosco. Se io mi fermo qui, io guardo qualcosa che so che non è buono. Ma se mi fermo qui, io non so cosa veramente è buono. Solo so che quello non è buono. Ma non posso conoscere quello che è buono. Non so se mi spiego. Sto facendo un sforzo qua. Eh. E se cammino in novità di vita, lì comincio a capire che non si tratta della religione. Ma si tratta di vivere il proposta quale Dio ha per me. È diverso. Ci sono tante persone che dicono, ah, ma la religione non è fatta per me. Non è caso di essere religioso o meno è il fatto di essere in sintonia con il proposto per il quale noi siamo stati creati per quello che c'è un vuoto una indecisione nella vita perché forse la maggior parte delle persone la lo, il loro proposto di vita non è allineato con quello che vive ora per quello che c'è tanta frustrazione e l'amore di Dio ci impedisce di andare a ferire il nostro cuore la nostra vita il nostro percorso nella nostra storia seconda cosa come definizione di peccato eh, abitudini che mirano a riempire i vuoti emotivi la maggior parte delle persone ha un voto emotivo enorme dentro e qual è la soddisfazione per cambiare questa storia? il peccato il peccato ti dà la soluzione immediata per un vuoto che esiste ma questa soluzione è immediata è come un vaccino non provato tu non sai quali sono le conseguenze e la maggior parte delle persone che prendono di questa decisione per riempire un vuoto immediato ha delle conseguenze che dopo le conseguenze che vivono una volta che è riempito quella giornata è stata bellissima perché ho riempito la mia necessità emotiva c'era un vuoto dentro ma la conseguenza durerà molto tempo per essere guarito per una decisione essere saziato di un modo immediato ma di un modo sbagliato la, la Bibbia eh, eh, dà il nome al riempimento di questo vuoto emotivo come idolatria dica idolatria sì la idolatria è la ricerca di cose, di persone per riempire il vuoto emozionale questa è idolatria va bene? allora è importante capire che soltanto Dio può entrare nella nostra vita e riempire il vuoto che abbiamo è comune in una evangelizzazione che la gente dice così Dio è la grandezza esatta del vuoto che tu hai dentro uno cerca di riempire la vita con la droga con l'alcool eh, eh, con tante altre situazioni ma non riesce perché la Bibbia dice che un abisso tira un altro abisso Abisso Non è possibile uscire di una situazione Un credente che ha ricevuto una notizia brutta Si dedica all'alco Si annega nell'alco Tu pensi che questa persona risolve il problema? No Sta peggiorando il problema ma non sta osservando ancora Perché dopo quello ci sarà un'altra decisione sbagliata E un'altra decisione sbagliata Perché la Bibbia, il manuale dell'uomo dice Che un abisso tira un altro abisso e quando ci sono delle persone che sono nel fondo del pozzo guarda in alto e dici non posso più uscire di qua e tutto quello che mi ha portato lì è un vuoto un vuoto sembra quasi che quella storia della nostra vita non abbiamo vissuto o non ci ricordiamo perché queste cose sono successe e, e spero avere tempo di portare veramente tutto il messaggio se non saremo qui fino a mezzogiorno e mezzo tanto non avete fame eh? allora eh, eh, ah una cosa ci sono persone, eh? io ho già detto questo qua una volta, eh, eh, quanti conoscono qua, io non sto facendo cattiva pubblicità, eh? quanti conoscono qua Marco Lacoste, eh? è un crocodilo, né? grande così, era grande così, come adesso, eh? come adesso, è grande così. Vede che non abbiamo nessun problema di andare con publicidad con quello che consideriamo che sia buono. Sai la maggior parte, non la minoranza, la maggior parte delle persone usano un qualcosa firmato, perché hanno un voto dentro. Non è per, per causa della qualità. Io non dico che non potete fare, vestire le cose firmate. Se volete regalarmi qualcosa firmato va bene. Io non ho problemi, ok? Ma sai che ci sono persone che sono delle donne che vanno con, con la sua borsa eh, Prada, non perché Fiat e modelo. Chegou a quando comprar da qual? É, ah, é, Prada. Prada China. <risos> Acostado no Xing Ling. <risos> Agora, quando <risos> sucede, a volta, caminhamos com o nosso Prada. Não, não digo, potete andar em Prada. Se vou lhe ter regalado na Prada Pastora, lei estará contente. Quela que estou detendo, guardate qual é que eu estou detendo, para não farem confusão. Ci sono persone che si sentono così un voto dentro, si sentono un nessuno, si sentono una persona senza valore, ma il fatto di avere una borsa prada ou una maglia ou una camicia o un completo firmato da un nome che quella persona considera importante o che la società considera importante fa com che quella persona che ha un voto dentro si senta importante ossia per quello che c'è una ricerca pazzesca a volte a volte, non tutte le volte ma la maggior parte delle volte per le cose firmate perché la maggior parte delle volte le persone sono vuote e per sentirsi all'agio della società per sentirsi inserita nella società devi fare vedere quello che ha e com'è brutto questo a volte ci sono persone che non acquistano la macchina che ha perché gli piace la macchina, ma per dare impressione a qualcun altro che forse non conosce neanche, soltanto per riempire il vuoto emotivo che ha, che la Bibbia chiama di idolatria, soltanto per riempire questo vuoto che non sarà riempito, non sarà riempito. È un inganno. Cosa succederà con quella persona? Débite problemi finanziari situazioni difficili soltanto perché la mia emozione mi ha fatto prendere una decisione per riempire un voto per sentirmi inserito nella società perché qualcuno mi possa giudicare anche io importante ehi è serio questa mattina? è prendere o? Oh? Isaia 44 verso 14 e 15 sappiamo tutto è a memoria diciamo così si taglio dei cedri si prendono degli elchi delle querce si fa la scelta tra fare gli alberi della foresta si piantano dei pini che la pioggia fa crescere 15. poi tutto questo serve all'uomo per fare fuoco e egli ne prende per riscaldarsi ne accende anche il forno per cuocere il pane e ne fa pure un Dio che lo adora ne scolpisce Un'immagine davanti alla quale si inginocchia, La Bibbia chiama questo di idolatria Sta parlando che ha un percorso dell'uomo A cercare di riempire un vuoto che ha dentro E che idolatria, secondo la Bibbia, è peccato Allora, quello che vediamo che ci sono tanti modi di idolatria Nei giorni moderni a volte sono anche eh, abbastanza diversi ma il falsi dei è anche una cosa che può viziare per cercare di riempire una mancanza di risposta sendo che abbiamo la libertà oggi di, a meno nelle nostre, eh, dove viviamo noi di avere la libertà di avere la Bibbia ma non, non, si, non si va avanti a conoscere la parola del Signore una terza cosa per entrare nel messaggio di abitudine che è considerata peccato Abitudini che ti dominano Abitudini che ti ci... Cosa semplice Vizio e una sigaretta È la sigaretta che domina la persona O' la persona che domina la sigaretta? Una volta Dio ha guardato Adamo e ha detto così Tu hai l'autorità su tutto Tu sei stato chiamato per dominare su tutto E, e lui era dentro dove? Un jar? Vino. E arriva che quella piccola foglia adesso domina l'uomo. Perché l'uomo dice: Non riesco a staccare. Pensa, una semplice cosa che sta rovinando la salute. E uno dice: Non riesco a staccare. Ma come parliamo di dipendenza questa mattina?. Io non voglio focalizzare sulla dipendenza química, sulla dipendenza eh, eh, della de, de droga, dell'alcol. No, no, questa penso che sia già una cosa molto chiara. Che tante persone parlano. Né? e quando la Bibbia dice che queste eh, abitudini che ci dominano 1 Corinthians capitolo 6, verso 12 dice così la Bibbia ogni cosa mi è lecita ma non ogni cosa è utile ogni cosa mi è lecita ma io non mi lascerò dominare da nulla tutto quello che ci domina diventa il tuo padrone e que- a volte queste cose che ci dominano se dobbiamo generalizzare il nome si chiama peccato è un vizio e quello vizio è venuto nella tua vita per un vuoto nessuno è nato con quel vizio è venuto perché c'era un vuoto e la parola dominare nell'originale è mettere uno in schiavitù uno diventa dipendente è uno schiavo schiavo di una situazione di qualcosa di, di qualcosa e, e questo è molto difficile a volte di una semplice cosa abituale che facciamo ogni giorno ma è un vizio e se identifichiamo che c'è un vizio è importante lavorare contro perché perché c'è una vita abbondante e a volte noi viviamo la vita in base al filtro che noi abbiamo io mi ricordo che Gianluca quando aveva tre anni aveva detto di sposare una bambina della chiesa e de Cheva eu me esposa a bambina, né? E andrama viver em parque de jogo. Ou seja, esposaram na coisa da adulte. Mas e filtro que Luiz Aveva é que a vida é um jogo. Paulo de Cheva, quando era o bambino, pensava da coisa da bambina, mas da quando sou no diventato grande, aos mexo com lei coisa da bambina. Sabe qual é o problema? É que é grande, contínuo Daí isso ele bambina. Nella loro abitudine. E a volte mettiamo questa colpa nella società, nel governo, nel qualcun altro, nel marito, nella moglie: la colpa è tua perché tu mi tratti così, la colpa è tua perché non hai fatto questo per me. E cominciamo allora a cercare chi è il colpevole. Però, la maggior parte delle persone non ti dicono, che la colpa è dentro di te. E è su questo che voglio parlare questa mattina que a volta são delle cose che sono inoffensivas, como falo inoffensivo. Inoffensivo. Italiano tinha de copiar em português, é incrível. sono lì dentro de noi. Sono lì. Não te rendemos conto, ma sono lì. Não te rendemos conto, mas da quando eravamo bambini, gli atteggiamentos sem nos desse. E esse comportamento da bambino Enquanto se doveva prendere uma decisão da de adulto, estar rovinando sociedade, matrimônio, estar rovinando chiesa, rovinando propósito, sonho, tudo, não é porque Dio não há aperto na porta, não é porque oportunidade não tem havido na minha vida, não é porque estou atravessando o processo de di Dio, não, é porque eu não ho preso a decisão de ser uma pessoa adulta. Paolo ha dovuto lidare con, con la sua situazione emotiva io voglio parlare di, del più grande dei vizi che è il vizio o la dipendenza emotiva, dica dipendenza emotiva non parlerò di alcol, di, di droga parlerò di dipendenza emotiva che penso che la causa poi per l'alcol per la droga per le altre cose arriva da lì, tutto arriva da lì, della dipendenza E motivo. E esistono spiegazioni perché succedono queste cose nella nostra vita. Allora, ci sono bambini, chi è stato già bambino qua? Non siete nati grandi, come Adamo? Adamo non è stato un bambino, ok? Penso che sia l'unico, né? Allora, cosa succede? Da bambino facciamo una famiglia qua, ok? C'è un bambino che questo bambino non ha l'affetto dei genitori non perché i genitori sono cattivi è perché lavorano tanto conoscete dei genitori che lavorano tanto? e questi bambini sono qua un giorno questo bambino si ammala. una malattia semplice una cosa che passa un raffreddore non corona un raffreddore e questo bambino ha un raffreddore e con un raffreddore che ha o un po' di febbre sia quello che sia ha una cosa chiamata attenzione dica attenzione attenzione dei genitori guardate cosa succede nella vita e valutiamo come siamo tutto ora e questo bambino ha osservato una cosa che papà e mamma a volte lasciano anche il lavoro perché sono malato allora si genera in questa crianza una dipendenza emotiva ma per ricevere l'affetto del voto del suo cuore deve essere malato e quello che osserviamo è che ci sono persone che non hanno mai avuto questa, questa come si dice? Questo affetto da parte dei genitori, delle persone che sono intorno, a non essere nel momento di un dolore, dica dolore, sì. e nel momento di questo dolore ha fatto qualcosa di diverso, che la gente si avvicina di più, allora questa persona, per riempire il vuoto che ha dentro, ha creato una dipendenza emotiva ma la sua abitudine per chiamare l'attenzione su di sé è il dolore e diventa un'abitudine per la vita ci sono persone così bambini da 40 anni in su o da 20 anni in su non mi piace questo chiude la faccia per una, due, tre, quattro, cinque, dieci settimane Dentro di casa, non voglio parlare con nessuno. Ehi, non sei più un bambino. Le cose devono essere affrontate. Le cose devono essere risolte. Perché quella dipendenza emotiva, perché in fondo chi ha quel problema sa che se si fa di poverino all'attenzione dell'altro, allora sarà una persona a fare questo di continuo. Però la dipendenza emotiva è una cosa secondo la Bibbia considerata per catto quando questi bambini vengono, sono malati ha tutta l'attenzione della famiglia quando questi bambini che sono già grandi ma non si rendono conto che sono grandi ha tutta l'attenzione degli altri è per quello che ci sono persone che vivono questa dipendenza emotiva generalizzata e c'è una ripetizione è un ciclo sai? è un ciclo hai imparato così e vive la vita così e arriviamo in chiesa e pensiamo Dio risolverà il mio problema sì Dio è pronto per risolvere il nostro problema ma c'è un, c'è un però e questo però è che io devo chiedere a Dio una guarigione emotiva se non arriva questa guarigione io sarò comunque un pastore ma un pastore bambino. Io sarò un leader nella Chiesa, ma un leader bambino. Persone amareggiate nella vita. Persone che so- hanno l'abitudine di andare avanti con la loro decisione da bambino per la vita. Chi ha già conosciuto delle persone grandi con l'atteggiamento da bambino? Eh? È terribile questo. Quando io soffro, pensa la, il bambino sono malato, debilitato sono amato e quando non sono in questa condizione nessuno mi dà attenzione e genera quella dipendenza emotiva che uno porterà alla vita e sarà una grande sofferenza allora per conquistare questo l'attenzione di altre persone per conquistare l'affetto di altre persone noi portiamo questo che abbiamo imparato quando eravamo bambini OK? che la sofferenza mi aiuta ad avere affetto e attenzione di altre persone e ci sono tanti credenti in questa condizione non è un demone, è una decisione sbagliata è qualcosa inofensivo che è dentro della nostra testa che non ci rendiamo conto che quella persona non è pazza Che quella persona non ha quel carattere per caso, che quella persona non ha quelle abitudini per caso, ma è influenzato automaticamente dal modo in cui è stato creato da bambino. E non è mai stato confrontato per diventare un uomo, un adulto, un qualcuno che dice così, la vita non può essere come Gianluca che vede la vita in base a suo filtro da bambino mi sposerò e vivrò in un parco giochi ho detto c'è soltanto una condizione per questo sarai proprietario del parco giochi perché caso contrario la vita non è un gioco è il suo filtro da bambino lui non può pensare che un domande sarà fattura da pagare che la vita non è un gioco ma questo soltanto saprà Quando il suo filtro della vita cambia. E ci saranno dei momenti importanti che noi, piccoli o grandi, dobbiamo prendere grandi decisioni. Decisioni che possono determinare tutta la storia della nostra vita. Essere felice non è un stato d'anima, è una scelta, è una decisione. Ci sono persone che sono così malate emotivamente Che distrugge il matrimonio Che distrugge il rapporto con i figli Malattia emotiva Persone che distrugge Ci sono anche donne Mamme, socere Che distrugge il matrimonio di loro De loro? Ci sono socere così o no? Sì o no? Sì? Chi ha una socere così? Dica cammin-? a me No, no, no No allora questo adulto carente infantile sarà lì a sabotare la sua propria esistenza perché quello che sta rovinando migliaia di persone è perché la persona con con il suo atto è ancora un bambino ma non sta vedendo che le cose non funzionano non perché Dio non vuole fare è perché non ha cresciuto chi è qui ha il coraggio di dare a un bambino Almeno 5, 5, eh, eh, 5 banconote da 1000 franchi a un bambino di 3 anni. Chi dà? Eh? Se tu ne hai tanto e questa è la paghetta del tuo bambino, gloria a Dio. Eh? Vogliamo anche io sia il tuo bambino allora. <ride> Ma non abbiamo coraggio. Chi è qui ha il coraggio di lasciare il bambino di 5 anni e guidare la propria macchina? No? Hai capito che Dio non può fidare grande cosa nella mano dei bambini? ci sono situazioni che si doveva essere già giustate ma il comportamento da bambino non permette che Dio possa dare a noi quello che tanto desideriamo il prossimo passo il prossimo livello della nostra vita perché siamo caricati di situazioni emotive che stanno rovinando la nostra conquista, la nostra vita e il nostro vincere sai che la gente supporta per un tempo le persone che soffrono Só tanto por um tempo, nessuno pode, me espigo, nessuno deixa estar vitinho delle persone que são vítimas per tutta a vida, porque arriva um momento que a gente se estanca. Ah, me. pensa se eu, da quando me conosco, ah, ah. Non mi avete mai visto così Perché ho superato la mia fase di dolore E quando racconto qualcosa Che era un dolore nella mia vita Racconto come un vittorioso Non come un perdente Ma ci sono persone che vogliono raccontare La loro testimonianza Di, di sofferenza E piangono ancora oggi Come se la sofferenza fosse lì Perché tu non conosci quello che è il passato Sì, quello che tu hai Passato Il passato deve restare nel passato Ora tu vive no presente, caminhando verso o futuro. E qualcuno me ha detto que il futuro não existe. Porque quando arriviamo no futuro, é ancora presente. Quando tu arrives domani na tua vida, será e hoje. Avei capito? Mas le persone ha um desiderio pazzesco de camminare com delle persone vincente. É um piacere, porque le persone vittoriose te inspiram. Le persone che non hanno molato, persone che hanno perseverato, che hanno lottato contro se stessi e hanno vinto quella, quella dipendenza emotiva, sono persone che hanno qualcosa da insegnare. Tutto questo succede con quello passo che vi darò. Signore, non è cristiano con orologio. Allora, essere delle persone abituali della sofferenza non va bene, dobbiamo essere persone che vincono e quali sono i vizi emotivi allora come proprio nome dici o vizio o dipendenza è qualcosa di brutto secondo la Bibbia non è qualcosa di buono è qualcosa di brutto tutti noi che ci prende? tutti noi tutti noi dica tutti noi abbiamo una dipendenza che dobbiamo liberare tutti quanti Qui dentro ha una dipendenza Incluso me, ok? Tutti Abbiamo una dipendenza che dobbiamo essere liberati Allora La situazione è Che la dipendenza è un problema La prima cosa che devo identificare è che la dipendenza è un la dipendenza è un problema Quando tutto nella vita va bene Quella persona trova un modo di fare le cose andare male ci sono persone che hanno la dipendenza è un problema. Dica la dipendenza è un problema. Guarda, no, la dipendenza è un problema. Non so se è giusto così, ma è un problema. Ci sono persone che sono viziate ad avere problemi. Non mi credi? La vita va bene, le cose funzionano, le porte sono aperte. Arriviamo qui, ci sono persone che quando sta bene cerca una situazione per stare male il matrimonio è grande la promessa quei giorni è stata bella ma arrivo qui la felicità sto bene tutti mi guardano intorno ma arrivo qui devo creare un problema nel mio matrimonio è un ciclo e tu devi essere libero di questo nel nome di Gesù perché se no la tua vita per più cristiano che tu sia non funzionerà sono profeta di Dio nella tua vita io ero alle due e dicevo Signore mi aiuti perché quello che voglio parlare deve liberare chi mi ascolta perché la mia gioia sarà il risultato che tu avrai nella tua vita come cristiano un cristiano completamente libero e perché ci sono persone che hanno questa situazione questa dipendenza eh, di avere un problema perché generano ormoni e questo ormone dà una soddisfazione ci sono persone, fratelli credetemi non sono pazzi sono malati emotivamente ma non sono pazzi sono persone che quando tutto va bene cerca una singola cosa per creare una confusione e ci sono credenti che cantano nella chiesa che predicano nella chiesa che facciano la mano lì che ha questo problema io non parlo di questa chiesa in specifico ma io parlo dei cristiani intorno al mondo Cristiani con gravi, seri problemi emotivi. Ci sono persone che tutto va bene. La casa nel momento della, del pranzo va tutto bene. È profumato, la, il tavolo è apparecchiato, il cibo è buono. Ma c'è una cosa che gli ha dato fastidio. Ah, ma quella cosa è successa in un'altra istanza, lontano del tavolo dove la famiglia era. E la gente che ha un problema emotivo forse parlo con qualcuno qua questa mattina la gente che ha un problema emotivo urla da quale stanza mentre tavola era preparato una domenica meravigliosa per la famiglia una giornata stupenda ma una cosa crea e genera un problema familiare nel momento del pranzo dove la grazia della famiglia di stare insieme è rovinata tutto perché uno non si rende conto non è perché il mio carattere è così sei malato e ha bisogno di una guarigione ok? sei malato emotivamente devi creare qualcosa per avere un problema perché quello inconscientemente porta soddisfazione ho parlato quello che dovevo parlare sei malato e hai bisogno della guarigione e la buona notizia è che la parola del Signore ti può guarire Successo, qualquer coisa, ok. Cerca de ser equilibrado emotivamente. De aspecto, não é próximo. Não, N, Existe uma pessoa e viciata. Nem problema. E existe uma pessoa e viciata. Em confusione, é cozinha ou não? Fratelli, nem coragem de ter vuto em que essa pessoa e viciata. Em confusione, mas a mais, por favor. Respira, dopo parla, eh? viziato in confusione. Tu conosci qualcuno così che è viziato in confusione? Partiamo di vacanza, uh, abbiamo scelto tutti insieme, avvisa tutti quanti, andiamo a mare perché il mare sarà bellissimo, ma non percorso. Oh Signore, dentro la macchina, lì comincia il problema, le litigate, arrivano lì nel destino della vacanza che doveva essere un riposo, dopo un anno di lavoro confusione, confusione, è confusione a uscire dalla macchina, è confusione di prendere la stanza dell'albergo, è confusione nel momento di cenare, di pranzare. Oh, aspetta. sei malato, sei malato, Ha bisogno di una guarigione. Rilassati. Ci sono persone che sono terribili, terribili. Ha una malattia e non si rende conto che sono persone viziate a un problema. Ci sono persone che sono viziate alla solitudine. Ah, ma io non do mai aposto posto con nessuno. Certo, hai un problema. Hai un problema che hai bisogno di una guarigione. È... Aiutate, è perché la Bibbia dice che la volontà di Dio è buona. La volontà di Dio è? Buona. La volontà di Dio è? Buona, perfetta e piacevole. Questo vuol dire che Dio ha una vita per te. Buona, perfetta e piacevole. Questo è il propósito di Dio per la tua vita. Il propósito qual è? Buono, perfetto e piacevole. Se tu non vivi questo, non hai imparato a superare delle crisi, è tempo che tu devi abbandonare queste radici che sono profonde nel tuo cuore, ma che tu non rendi conto. Che le cose non funzionano, non perché Dio non vuole, o perché lo Stato non ti ha aiutato, o perché quell'amico ricco non ti ha steso la mano quando tu avevi bisogno, o perché quell'altro non ha fatto niente per te. Il problema vive con te 24 ore al giorno. E quando ti rendiamo conto, le cose cambiano. Esistono persone che sono viziate nella solitudine, viziate in perdere i soldi. Eh, è un problema. Sono qui, sono lì, sono qui, sono lì. È un vizio, è un problema. È un problema che si viene identificato e ha bisogno di una guarigione. Ci sono persone che hanno un vizio di essere abbandonati. Se auto abbandona da solo e prende le decisioni perché io penso che quella persona pensa che questo sia quello e è per quello che la tua vita emotiva è infelice hai bisogno di una guarigione e soltanto ha un mezzo io voglio parlare fratelli aiutatemi espero che in quei 15 minuti riesco a parlare tutto quello che ho da parlare se no mi, mi permette di consegnare tutto il messaggio ci sono persone che hanno un, hanno un vito di essere traditi Ah, maggiore no shelter. Sì. Con il comportamento, con as situações e quale tu vivi, con delle situazioni che tu hai detiso, e isso porta una variazione sentimentale. Una variazione no dell'ormonio che fa che uno um stia bene quando quella cosa succede. Sai, ci sono persone che non piace no confusione, ma ci sono persone che fa di tutto per trovare una. Io non so se avete già visto questa Eu Io non sono qui in Europa, ma in Sud America, specificamente in Brasile, é muito mondo Sì, sì. Per i credenti devi pregare nella strada. esce da questo corpo che non ti appartiene. Perché... Quando tu vieni in chiesa qualcuno ti blocca la strada, qual è la tua reazione? Oh! Ah! Ah! Ma la canzone dentro la macchina è Dio, è buono. Alleluia! Ah! Agnellino di Dio! no pastor, non sono più alieni di Dio sono leone ah, ah. quante sono le nostre situazioni e comportamenti della nostra vita che non ci entra niente con quello che Dio ha come proposto di vita e sai che io ero viziato ai problemi ero viziato alle situazioni difficili ero viziato a essere un poverino ah povero me io raccontavo a tutti quanti la mia tristezza della vita affinché la gente potesse dire "Uh! Oh, e quando eu te chamo de coisa, oh, eu te chamo, ah, Qualcuno se importa comer, mas não é vero, é imparato que tudo oh, 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 é dicono Se alontaram da nossa vida Mas quando tu prende a decisione, aspeta Me sono fermado, eu te chamo de coisa que não faz se fosse eu, pensava desse, eu sou justo Mas era o imerso Nel no meu voto emotivo Qualquer coisa que está história lá Anos e fã na minha vida Com a separação dos meus genitores Com as situações que não conseguiam gestir bene, Lá As situações que a gente me diceva ser um bastardo Um filho senza padre Lá, quando era meu caráter era ancora formado As situações que eu escutava E eu disseva, que sou eu? Eu sou um bastardo Eu sou um um filho De una madre que adesso deve lutar da sola para andar avanti Situazione finanziaria bassa, monta bassa, più bassa del basso. Situación familiar non estábili, financiero no bonus. familiar non estábili, a nivel de la sociedad, un número. Io yo pensaba, credente. Va tutto bene, un giorno Dio farà qualcosa nella mia vita Sì E vi confesso che ero già pastore E avevo un voto emozionale Aiutava altre persone a raggiungere il loro scopo nella vita Ma avevo un, una grossa ferita nel mio cuore Che era quasi un piacere Quando qualcuno diceva Poverino Vedrai, ce la farai Io penso che è molto importante trovare persone che dicono così Ce la farai Mas que um giorno Essa frase Não seja mais defeito fato Na nossa vida Porque nós já E O problema é quando Ce la farai dopo de 10, 5, 50 anos 60 anos Ce la farai Ce la farai E as coisas não La A Bíblia diz que Deus é justo A Bíblia diz que Deus é Se Ele é justo Eu não posso vivere la stessa situação la stessa história per sempre Eu posso ter batalhas diversas Mas a stessa batalha Não le battaglie cambiano Esistono eh, eh, persone viziate in tante situazioni diverse e la domanda questa mattina è qual è il tuo vizio? qual è il tuo vizio? può darsi che non sia legato direttamente al all'emotivo ma può essere in un'altra area e tu devi identificare e lottare contro questo vizio e dire basta basta però vi dico con tutto il cuore noi pastori siamo facilitatori ah se io potessi avere quel potere di entrare nella vostra mente e cambiare qualcosa che è, stato, è, è, è aggiustato male là dietro perché nella mia vita è successo la stessa cosa ma ho avuto la grazia di Dio ho preso la decisione di non essere un dipendente emotivo ho deciso di essere guarito ho deciso di permettere a Dio di non portarmi eh, non permettere più che io fosse quel poveraccio che mi dava soddisfazione mi dava soddisfazione solo oggi riesco a capire che mi dava soddisfazione quando qualcuno mi veniva a stendere la mano per qualcosa mi dava soddisfazione ma se tu vuole cambiare vita prenda oggi una decisione prenda una e prendere o qual è la decisione? Ah no, io, io prendo Ascolta Io prendo eh, Tenerò questo Nella mia vita No, io apro mano Lascio questa situazione Io lascio Lascio Mi libero nel nome di Gesù Cristo Allora, quando In cosa sei viziato? Ci sono persone che sono viziate In ricominciare Sabe di questo? Arrivano qui Rovinano tutto Ricominciamo da capo rovinano tutto ricominciamo da capo no tutto ma la vita non è in base a questo filtro, perché la Bibbia dice che c'è una vita abbondante. Se c'è una vita abbondante, io non vivo la vita abbondante, se Dio, la sua volontà è buona, perfetta e piacevole, quello che vivo non è buono, non è perfetto, non è piacevole, Signore, sono fuori da Tua proposta, io voglio vivere esattamente quello che Tu hai per me. Ma non è mettere i ginocchi e dire, Signore, ah, fai nella mia vita, fai nella mia vita, fai nella mia vita. No, Signore, apri i miei occhi affinché io possa capire la tua parola e prendere la giusta decisione da oggi, da oggi in poi se qui c'è scritto peccato se, ci, se qui c'è scritto sbagliato perché devo proseguire e insistere in andare lì se quello che è peccato secondo la Bibbia mi ferisce allora io prendo la decisione di chiudere questa porta per il peccato e entro in questa nuova dimensione e dice esattamente come l'Apostolo Paolo ha detto una cosa è facile dimentico le cose che indietro rimangono e proseguo adesso per l'obiettivo che è davanti a me però deve avere un obiettivo. Non è essere qui fermo, ma è avere un obiettivo. Voglio la mia indipendenza emotiva. Voglio essere guarito. Ehi, a volte il matrimonio è pesante perché tu sei il problema della tua casa. Prenda una decisione di essere la soluzione, non è il problema. L'atto di un bambino nel matrimonio rovina la famiglia. Per gli uomini qui, parlo ai maschi adesso, sia uomo Não, porque é a minha dona, porque é lei, porque é lei Não sei pior um bambino Assume a responsabilidade de capo de família É que eu não Le dona ao menos? Porque le dona hoje, no tantíssimo Porque o homem ele não esmesso de ser o homem E deixou na a espalha da dona Ah, la, donna, la donna deve prendere decisioni la donna deve lavare i bambini la donna deve lavorare fuori la donna deve fare questo guidare la macchina pulire la macchina perché l'uomo io non so cosa fare assumi la tua responsabilità e smetta di essere un bambino io non dico di comandare la casa ma di essere un comandante nella vita Dio ti ha creato per essere un uomo così come Dio ha amato la chiesa ami la tua esposa Così come Dio si è consegnato alla sua esposa Tu sei testa Non sei un generale Sei quello che dà la visione Ah ma la mia moglie non è sottomessa sotto La Bibbia parla di sottomissione Sottomissione sotto Una donna ha un piacere di accompagnare un marito Quando questo marito sa dove vuole andare la missione è essere d'accordo con la missione e il proposito della famiglia La mia famiglia ha un proposito Metti questo nella tua testa Non sono un bambino che devo portare la mia moglie E le mie lamentere, sai perché? Ma basta Dio ti ha creato Io volevo dire una parola che non posso dire Potete immaginare Signore aiutami perché non so qual è il grado che è offeso questo in italiano, ma siamo uomini. Facciamo le nostre famiglie avere una direzione giusta, facciamo la nostra casa sapere cosa e dove stiamo andando. Ah oh, ma perché tu quel giorno, ma, ma, ma sei un uomo? Sei un uomo o un sacco di patate? altre persone che hanno avuto una vita limitata vivono con sentimenti di limitazione ci sono credenze limitanti credenze limitanti che tu dici così io no, non uscirò mai di questa situazione non cambierò mai la mia vita le cose no, non andranno mai avanti ehi, ha un proposto per il quale tu sei stato creato Dio sì, ha una vita abbondante per te ma nel nome di Gesù Cristo abbandona questi vuoti emotivi questa matina e si afferra alla volontà di Dio Senhor, tinha tanta coisa da falar pastor. adesso desço que sou que há um problema. Será Guarito? Pastor, eu sou no consciente que tinha um voto. Será Guarito? No? Resolverai 15% do teu problema. Mas se tu não prende a dependência em Dio, não é Guaritone. A dependência em Dio. di sottomettersi alla volontà non sottomettersi prima di sottomettersi alla volontà è conoscere la volontà perché se io non conosco io non so dove sto andando se non so dove sto andando qualsiasi via è una via quello che dobbiamo prendere come atto della nostra vita è dire so dove sto andando so perché ho deciso di affrontare tante situazioni perché ho un obiettivo chiaro davanti a me Dio há uma vida buona, benedita pela tua casa. Dio há um matrimônio bom per te, ai dei filho benedito per te, mas sei tu que deve capir na coisa. E bambini nascem com delegambe, ma non sanno caminare, dobião ensinare loro a caminare. E o fato que tu sei nato com um propósito a qual é Dio criado, tu, tu deve imparar a caminhar em questo propósito. Ai só so tanto nato com um propósito, caricato de um potencial que fosse, não conosce ancora. Sei uma pessoa estupenda Sei estado criado de um modo estupendo, maravilhoso Quando sei estado criado, quando sei nato Tu era o voto de Dio, tu era o sim de Dio Mas coisa na tua vida Ha generado dependência emotiva Chega de sbalhado dos nossos genitores Chega de sbalhado dos nossos nones Qualquer coisa que é sucesso na nossa vida E é uma confusão Que não riuscamos a reagir davante Às situações que te esfidam e siamo come dei bambini nell'angolo che piange dicendo, mamma, mamma, ehi, ma non sei più un bambino, sei grande e Dio vuole fidare cose grandi nelle tue mani. Dio vuole sì portare una rivoluzione nella tua vita. È tempo di essere liberi. Ehi, io credo che c'è una rivoluzione per succedere nella tua vita ma è una tua decisione oh Signore tutti i vizi tutte le dipendenze emotive Esistono sentimenti tossici che rovina la vita delle persone io vado fino al punto perché se sennò... no quali sono i passaggi per rilasciare ciò che ti ci trattene Qual é o sono e passagem para relaxar e te tratarem? Quatro passos, velocemente, ok? Fina, lê doido, é de palmeirite. É veloz. Qual é o sono e passagem para relaxar e te tratarem? E primeiro passo, assumere. Assumere. Olha o problema. Olha o problema. O dovuto fareco, este era o diabo ero già pastore ho un, un problema questo significa appropriarsi di una realtà è una realtà è quello che sto affrontando è quello che sono è quello che è un problema che ora io vivo avere il coraggio di ammettere che hai una dipendenza tu devi avere il coraggio di ammettere che hai una dipendenza e chiamare questa dipendenza per il nome e in nome secondo la Bibbia di questa dipendenza sia quella che sia si chiama peccato e peccato è tutto quello che ferisce e che mi mette in schiavitù nella vita peccato è tutto quello che mi ferisce non ho mai visto una persona camminare in peccato e essere guarita allo stesso tempo ah ma quella persona è in peccato ma ha una bella vita la bella vita non è quella che possediamo è quella che siamo dentro puoi avere un aereo e avere una vita veramente distrutta, ok? Non è in base a quello che noi vediamo, è in base a quello che noi siamo veramente, con i valori proposti che noi abbiamo dentro. È questo che cambia. Assumere è questo significa prendere per sé, appropriarsi, riconoscere la, la, la colpa, ammettere che si ribellò contro la volontà di Dio. E assumere questo... Questo, questa dipendenza è una necessità assumere sì, esce di qua questa mattina e dica io devo assumere che veramente quello che il pastore ha parlato almeno 5% era per me se non era per te sicuramente è per qualcuno che ti guarda online Va bene? ma secondo il primo è assumere il secondo è agire dica agire assumere ma non si può accettare ho capito che ho un problema ho detto in nome del problema sono un dipendente ma non posso accettare io devo a agire perché se io assumo che ho un problema diventa una usanza nella mia vita un'abitudine Dio non vuole che questo problema diventi un'abitudine nella tua vita Genesi capitolo 4 verso 7 se dice bene se dice bene non rialzerai il voto ma se dice male il peccato sta spian... spianandoli alla porta i suoi desideri sono rivolti contro di te ma tu? ma tu ma tu ci sono dipendenze che ogni giorno fratelli miei, a volte quando siamo di qua ogni giorno sta cercando di rovinare la tua esistenza non è la tua storia non è soltanto il tuo matrimonio o le tue conquiste, ma la tua esistenza sulla terra. Ogni giorno ci sono dei desideri che ti vogliono portare lontano dalla volontà e proposta quale Dio ti ha creato. È per quello che ti sono i pensieri di morte, è per quello che ti sono i pensieri di fallimenti. Ma se io assumo la responsabilità, confesso, il secondo passo è agire un percentuale della battaglia tocca a noi Dico così un percentuale della battaglia della mia vita la devo fare io esistono le decisioni che sono della nostra responsabilità ci sono situazioni per essere liberi che non basta che stendiamo la mano e dichiariamo sia libero nel nome di Gesù questo funziona quando sono i demoni i demoni lasciano subito, subito, subito ma ci sono dipendenze emotive che è una nostra decisione E terzo è aprire non essere isolato con il tuo problema hai un problema, hai una dipendenza non nascondere apre e cuore e dica ho bisogno di aiuto io sono qui, pastore cristiano, insieme al nostro gruppo, per aiutare se ne avete bisogno. Ci mettiamo alla disposizione, ok? Con tutta l'equipe, di aiutare chi ne ha bisogno. Ma è importante aprire, non essere da solo. Giacomo, capitolo 5, verso 16, dice così. Confessate dunque, Giacomo, capitolo 5, verso 16. Confessate dunque i vostri peccati, e li un agli altri... Pregate uno per gli altri affinché siate ascolta. La... me lasci versetCeto per favore? Ascolta questo. Dove deve stare? Ah, qua. È qui che non lo avevo qua. Lo mettrò anche qua perché così non devo girare la spalla. Ai Confessate dunque i vostri peccati a Dio. Ascolta. Quando io confesso il mio peccato a Dio, lui mi perdona. Ascolta che questo è importante. Quando io confesso il mio peccato a Dio, lui mi perdona. Dica: quando io confesso il mio peccato a Dio, lui mi. Aí já notato che c'è un percentuale grande di persone che ha già confessato il peccato a Dio, ma non si sentono perdonati? Se confessando a lui, lui mi perdona, perché non mi sento perdonato? Perché per sentirsi perdonato, dobiamo. pregate gli uni per gli altri affinché siate la preghiera del giusto a una grande i segreti che portate dentro è quello che sta rovinando la vostra vita secondo la mitologia i monstri nascono nel buio hai già visto un mostro nascere nella, nella luce? No. È lì, quel mostro che fosse è dentro di ognuno. Nasce da quella situazione nascosta. Scegli una persona della tua fiducia. Apra il tuo cuore e dici, mi aiuti. Perché così la Bibbia dice che tu sarai guarito una cosa è chiedere perdono a Dio e essere perdonato un'altra cosa è essere guarito io so che Dio mi ha perdonato ma io non devo parlare con nessuno io non dico che deve parlare direttamente con me scegli una persona apri il tuo cuore affinché pregate insieme su quella situazione su quella situazione per finire Confidare, dica confidare. Appoggiarsi in Dio. Mi torni cose nelle sue mani, ho fiducia in Lui. Non dipendere della nostra propria forza, ma vivere la disciplina di sviluppare una vita dipendente di Dio e essere veramente liberi liberi dico così liberi non riusciremo mai a essere liberi se non c'è la dipendenza in dio se non c'è la dipendenza dipendere è ascoltare ubbidire e fare esattamente quello che il più grande consigliere può fare quello che ci ha costruito in Galati capitolo 5 verso 16 l'ultimo versetto che leggo io dico Camminate secondo lo Spirito e non adempire affatto i desiderio della carne Lì dove la nostra emozione cerca di rovinare la nostra vita E nel nome di Gesù Cristo io voglio pregare con te in questa mattina E oggi impede per favore Oggi è giorno in cui tu devi lasciare andare quello che sta dentro di te Forse sei una brava persona a nascondere i problemi, le situazioni, ma Dio vede. E se sei qui c'è un proposto, è perché Dio si importa con te. In questo momento io non so qual è la situazione che tu devi lasciare, io non so qual è la tua dipendenza, io non so cosa sta rovinando la tua vita, io non so cosa sta succedendo, ma io sono sicuro di una cosa, in Dio. Dio mi ha liberato quando ho preso la decisione io ero già un pastore non avevo problemi di peccati nella mia vita ma era un peccato avere una dipendenza emotiva allora era un peccato e Dio mi ha guarito perché ho preso una decisione ho detto un giorno nella mia casa questo nel 2007 ero a Campioni d'Italia mi sono rialzato e ho detto mai più posso più avere questo atteggiamento perché voglio essere una persona libera e Dio mi ha liberato perché ho cercato Lui ho cercato aiuto ho cercato nella Sua parola io, fino ad oggi io dipendo totalmente da Lui per non cadere nelle stesse tentazioni della carne per avere la dipendenza emotiva ma completamente liberi guariti nel nome di Gesù Cristo io voglio che tu possa parlare con Dio, vai, parla con Dio stiamo per finire parla con Dio quali sono le tue dipendenze tu sai quali sono le tue dipendenze tu sai quello che è la via del peccato che sta ferendo il tuo corpo, che sta rovinando la tua esistenza parla con Dio non serve neanche essere a voce alta sei tu e Dio guarda quello che sta succedendo parla con Dio quanto è importante la tua guarigione quanto è importante non isolarsi parla con Dio delle azioni inconscienti che è stato programmato nella tua mente da bambino le tue carenze la mancanza di affetto la mancanza delle risorse finanziarie forse sei stato cresciuto in una famiglia che la gente litigava se cresciuto in mezzo a una famiglia piena di confusione, genitori che non si parlavano, fossi avvenziato nella tua famiglia quando era piccolo, tradimenti, abbandono. Sono tutte comunicazioni negative nel tuo interiore che oggi non ti permette di essere la donna che Dio ha creato, che non permette di essere l'uomo che Dio ha creato. Diga com esta matina, basta. 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 Pelo no nome de Jesus. Jesus. Assume ora, a tua responsabilidade de não viver em um ciclo de sconfita. Um ciclo de situação difícil, mas basta prendo oggi una decisione di vivere una vita diversa in Dio voi che siete stanchi, dite la Bibbia affaticati venite da me, dite Gesù perché io vi darò riposo forse tu dici non ce la faccio più tutta una vita di sofferenza tutta una vita di incompressione, non ce la faccio più e Dio questa mattina con le braccia aperte dicendo venite da me vi darò riposo venite da me ci spogliamo davanti a e diciamo Signore senza di Te non sarà possibile senza la Tua grazia non sarà possibile io voglio che in questo momento Tu continui a parlare parla con Dio quali sono i problemi forse è il tuo problema nel tuo matrimonio un problema di, con la tua famiglia hai un problema con la moglie hai un problema con il marito, con i figli con i parenti vicini con la suocera, con il socero con la mamma, con il papà le cose non funzionano tu inizia una cosa e non vai avanti inizia un'altra e non succede inizia la relazione non funziona inizia un'altra non, re- non funziona nel nome di Gesù Cristo, questo ciclo di maledizione si rompe questa mattina. È prendere o lasciare. Lascia stare ogni cosa, lascia stare ogni cosa che ti prende. Lascia stare ogni cosa che ferisce il tuo cuore. Lascia stare, lascia stare. Abbandona questo. Vai, dica Signore, io voglio essere libero, libera di questa situazione ho identificato con un problema emotivo questa mattina liberati di questo nel nome di Gesù Cristo oggi è il giorno in cui eh, tu devi liberarsi di questa dipendenza e dare la tua vita a Gesù pode pregar e Pregate così, Senhor Jesus. esta matina. Ó presuna decisione. De lachar ogni cosa che ferisce mio cuore. Porta la guarigione. Transforma la mia vita perché voglio vivere ogni giorno della mia vita dentro il proposito a quale tu hai creato per me non voglio più essere un schiavo della dipendenza emotiva ma voglio essere libero, libera per il potere che ha nel nome di Gesù Cristo questa mattina io Deus, Quando eu dirò eu, tu dizes o teu nome Ok? Eu e tu parli o teu nome Questa matina Eu, cristiano Prendo uma decisão De lutar Contra ogni coisa Que está rovinando la Minha história E hoje eu invito O Espírito Santo Para assumir Toda minha vida perché da oggi in poi io camminerò di vittoria in vittoria e di gloria in gloria perché se Dio è per me chi sarà contro di me? Dio è con te Dio è con la tua casa Dio è con la tua famiglia la vittoria è nostra per poter chiare il nome di Gesù Cristo non vi prenderò ancora ma voi che possiate vivere e meglio da quello che Dio ha per voi abbandonate ogni cosa che vi fate soffrire e vivrete da questo momento in poi la gioia e la gloria del Signore pastore cosa devo fare? ricorda quello che l'Apostolo Paolo ha detto la tua grazia la tua grazia la tua grazia la tua grazia riposa in Dio e prenda una decisione sia libero e libera nel nome di Gesù Cristo che l'amore di Dio, che la grazia del nostro Signore Gesù e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti e tutti dicono Quattro domenica della serie Prendere o Lasciare permetta in questo mese Dio fare nella tua vita quello che non hai fatto in tutti questi anni nel nome di Gesù Vi saluto, ci vediamo mercoledì, Dio vi benedica